1: 欢迎收听《国教协作向前行》
2: 。欢迎朋友们在周三的晚上一起来收听《国教协作向前行》，我是若南。在新课纲上路的时候呢，可能听众朋友常常听到核心素养。什么是素养导向的教学？我们在节目中呢也制作的专题，跟听众朋友一起来讨论。那大家一定很关心喽，素养导向的教学是不是能够落实呢？当然，最重要的关键因素就是我们的老师。那么，老师要如何规划素养导向的教学课程？今天在节目当中，我们就为听众朋友特别邀请到新北市秀山国小的。范江淑云老师，淑云老师你好，你好，淑云老师呢？同时也担任教育部国民级学前教育署中央课程与教学咨询老师是吗？嗯，这名称比较长啊、哦，是担任哪个领域呢？呃，我是本土语文，本土语文的课程。可是你也同时担任这个跨领域课程设计的核心研究老师，对，这是,这
3: 是部里面为了我们。一零八课纲有关于跨领域课程，特别从央团又另外成立一个核心教室，嗯、是专门协助我们的辅导团跟现场老师去进
2: 行跨领域课程的规划。是，所以您对于我们教学现场的老师们目前遇到的一些现象啦、啊，或者是困难或挑战，如何的因应？这都是我们今天在节目中要来请教淑英老师的啊。先提一提，就您的观察来说，新课纲实施之后，那么教学现场的。呃，老师或同学们有哪些现象是值得我们来注意的呢？是在新课纲实施之
3: 后呢，我们可以观察到，其实，在全台湾各地很多学校都针对我们素养导向教学的设计，已经跨领域的课程，其实大家都呃做了很多很多的准备。像有的学 校， 他们呃会邀请我们核心教师呃去共同去研发课程。像我们上礼拜就到嘉义的辅导 团， 嗯， 呃跟他们一起做了在地情境的课 程， 呃那些课程都非常的 棒， 让现场老师深深的感受到嘉义这个城市不但小而 美， 而且在历史文化上是非常伟大的城市。所以透过这样的课 程， 由老师的启动。然后呢，再带动孩子去认识自己生活情境脉络，不管是学科的领域知识，或者是在地的文化，我觉得对老师而
2: 言都是一个非常呃，我觉得全新而且是震撼的教学。是，我相信这也是我们最期盼的一个教学的现场的氛围、嗯。那对于老师们来说，要增加了这么多的一些可能是增能的部分啦，或者是工作坊啊，或者是研究的部分。嗯、那对老师们来说，会产生哪些在心理层面或在实作上的、嗯、可能他们需要面临的一个境况呢？
3: 就我上个礼拜在嘉义港平国小，我们所带动的工作坊。呃，我可以观察到，其实现场的老师对于怎么样在教学上求新、求变、求好，其实老师们在心理上是很有这样的需求。不过呢，他们在教学上还是会面临到，比如说家长的压力、嗯，或者是传统考试上，呃，那些考试上的一些形式主义的要求。我觉得这一点是我们可以透过工作方的课程。让老师感受到，其实素养导向并不会让孩子的学历变得不好。嗯
2: ，他反而这个力是力量的力。对对， okay. 是那
3: 个力量的力。嗯，呃，他反而会强化孩子的学习动机。嗯，所以我们在课程工作方的时候，我们会特别的让老师去感受到什么叫做有感有解的教学，就是让孩子有感觉，然后呢，会去寻求解方的教学。所以在我们整个工作方，我们是完全采实做的教学，也让老师去体会说，当我们一个工作方都翻转以学员为中心，那我们在课堂教学是不是也应该要翻转以学生为中心？所以透过我们六小时的课程，老师会亲眼看到自己产出的课程脉络。其实对他们来讲，我觉得是一个很好很好的学习，也是一个他可以感受到说自己从。呃，九冠以前可能只是一个教学设计很擅长的老师，到了一零八课纲，他可能就升格 update 变
2: 成是课程设计的能手。嘿、hey, ，是，嗯哼。所以在九年一贯课程之前和新课纲之后、嗯，对于老师们来说，不管心理素质上、嗯、或者我们的实作能力上，对，都要提升哦，是是，这样的一个提升，有的时候呢，在内心上如果产生。排拒或者是观望的态度的话、嗯，其实呢，呃，是对于我们课程的教学是有阻碍的、嗯。可是我听您说，不管在工作方或者是跟老师的交流沟通上，嗯、我们都看到老师是乐于改变的。嗯、这种变与不变之间，你觉得老师还有哪些地方是需要准备？嗯、我们也可以举一些例子跟大家说明一下。是是 嗯， 我从一百零三年开始协助现场
3: 的老师做素养导向的教 学， 嗯， 然后从一百零七学年度呢开始陪伴学校去发展跨领域课程。其实我多多少少也会感受 到， 嗯， 有一些对于呃一零八课纲这种改变的抗拒。嗯， 可是我觉得那个抗拒是因为他可能对一零八课纲的认识跟我们。呃，可能制定政策者或者是我们央团那个共识不够，或者是呢，他们对于我们所提供的解方没有共识，因为可能我们所提供的一零八课纲素养导向的一些教学脉络，没有照顾到他的心理需求。是对，因为老师他在现场会面临很多很多，比如说班级事务、学校的比赛、各项活动，他其实有很多很多要做的事情。那可能跟一百零八克刚，我们可能不够照顾他的需求。然后另外呢，我觉得人难免会对改变会有一些不安跟恐惧、嗯。嗯，所以在这一波我们在带跨领域课程的时候，我们多半会用引导师，就是说我们不是一个政策宣导者的姿态，去陪伴老
2: 师。这个很重要。对对对，
3: 我们会以一种说，哎、欸，那我们彼此对新课纲的共识是什么？老师也有权利去解读、诠释这个新课纲，然后在诠释、解读的过程中，我们提供工具啦、策略啦、方法，让老师是做出自己的课程，而不是做出呃，比如说行政要他做的课程，然后呢，也不是做出呃我们宣导者要他做的课程，而是他做出跟孩子有比较深的连接的课程。所以我们的课程都主要都在陪伴老师打开对课程的视野，而且我们也希望说，透过这一些陪伴的历程，让老师看到，其实素养并不是新添加的。其实，在孔子那个时代就很崇尚素养的教学，<笑>所以教育的本质是没有变的，只是说我们让老师看到的是我们这个生活的情境这么错综复杂。如果孩子要解决一个问题，绝对不是一个单一领域学科可以处理的。那我们可以在领域做小跨的动作，也可以像那个呃登陆月球做大跨，比如说我们跨到其他领域。所以我觉得，在老师的心理素质或者是他的教学的技能方面，其实我们现场的老师的心理素质都很强大，教学专业也都很很完备。只是说，我们需要的是老师们对于课程再多一点有想法，因为唯有对课程有想法，我们才有办法达到所谓素养导向的那个教育阶段的连贯，跟各领域之间的同整、嗯。因为这样才会呃达到素养，说可以处理生活问题的知识能力态度、嗯。所以我觉得老师们只要升级一点点。
2: 就可以完全达标。那怎么样来帮助我们的老师们升级这一点点？<笑>包含就是说，您刚刚说小跨跨领域的这样的一个学习概念、嗯嗯嗯，因为它本来就是我们教育的一个原来就有的，所以怎么样让老师？尊重老师的感觉，也许在当下他可能呃有一点点不安、嗯，有一点点的害怕、嗯。怎么样解决他这个问题，嗯、让他的这种动力、嗯、这个解放真的能够回到老师身上？嗯、我想，社会就是我们孩子们、嗯，是没错，没错。嗯没错嗯
3: 嗯，就这一点，我以我们学校社群做例子。好，嘿、hey, ，呃，我们去年有一位老师加入我们学校跨领域的共备社群。就诚如刚才主持人所说，怎么样去让老师升级那一点点？其实有一个很很重要的关键点，就是要有伙伴的支持。嗯，所以我在这两年，我觉得要一个老师单打独斗。去做课程的改革，或者去面对很多社会或者家长的呃压力，其实他是一个人是很很难独木去支撑的。所以，我们现在在做社群共备的时候，我们就是会特别让老师感受到伙伴支持的那个动力。所以，我们去年有一个老师，他有一次在我们社群共备的时候，因为我们社群共备是开放式的聊天。每一个人都可以抛出自己想做的课程，哎，那一位老师他刚好他是呃很热心，然后很愿意去做环保的老师，所以他就说他想把环保课程带进来。所以那时候他一把这个主题抛出来，我们就所有的人就一起去搜集资料。所以后来呢，我们决定做一个课程叫《不速之客》，嗯，就是不用塑胶。呃，我们这个老师他非常他非常的感受到大家对他的支持。所以后来他就说，他要在下一周全校的晨会呼吁全校的老师来做这件事
4: 情。嗯、所以他
3: 因为这样，他非常热心地去搜集关于这个课程其他学校发展的课程案例，呃，然后他也非常的认真去上网搜寻各个，包括说话记啦、海洋垃圾啦、哦、呃，塑胶废料，或者是各国对于塑胶废料的法令。这完全是他一个人的动力。然后感动我们所有的人，帮他一起做，所以我们后来做了一个十八节的课程。然后后来，呃，他还陪着孩子呢，在透过课程的实践，让孩子去写信给很多单位去诉求不用塑胶，比如说我们的午餐厂商，然、嗯、后、啊、我们的孩子还写信给新北环保局，还给我们的环保署啊，请他们要特别去重视减塑这件事情。然后，呃，环保署跟环保局都给我们孩子非常。好的回应，所以我们的孩子也觉得说，在这样的课程里面，他除了减塑，他还学了怎么样去做公民倡议。是，对，所以这个老师他也觉得说，原来他也是可以做一个课程，而且可以从学校做到社区，甚至做到社会，就蛮符合我们的自发互动共好这样的理念。就是因为老师有伙伴的支撑，所以呃，今年我们又做了一个课程，叫做我的 Google 地图，嗯、是针对。流浪犬，嗯，嘿、hey, ，我们
2: 死狗<笑>非彼狗，对对对对对。然
3: <笑>后、啊、我们的老师， okay. 因为这样子，我们觉得这个课程也很棒，所以我们特别到高雄动保处去取经，嗯、然后就是透过社群去准备这样的课程。嗯、所以我觉得课程的改革其实有一个很重要的点，就是要有团队，要有伙
2: 伴。当我提出一个想法的时候，是，我知道我的伙伴、嗯、我的老师们可以帮助我从不同的角度思考。所以最重要的，包含跨领域的各科的老师，对、嗯，都可以共同来准备相关的课程内容、嗯。孩子们也学习到了怎么样把我们的公民意识、嗯、啊，在这个时候用适当的方式来表述。嗯、是，而且我们的公部门有很好的回应。对对,对，这就是我们说的素养导向的一种教学。嗯嗯其实不难，因为我们一开始乍听到素养导向教学的时候、嗯，可能对家长来说是陌生的，嗯、对老师来说，哎、啊，我们到底又要做什么呢？嗯、会有一些些担心。可是听呃淑英老师来带着大家认识了解，它、嗯、不是突然冒出来的，它、嗯、是既有的，是的，只是我们怎么样把它运用发挥得更好。嗯、所以当老师们在这样的一个呃增能的过程当中，工作坊当中也好，嗯、我们的互动讨论的过程、嗯，会不会也跟以往的？工作方的方式，或者是我们增能的方式又不太一样，嗯、或者是他公开呃关课备课的过程里面、嗯，它的含义让老师们又能够体会学习到什么呢？是，呃，在我们工作方的操作
3: 方式跟呃以前传统非常大的不同、嗯。不同。第一点就是我们讲述法会降到最低，因为我们在工作方可能会采取几种对话模式。一种可能是讲师对所有学员这种讲述法为主，但是它的比例成分会少很多。那第二种方式是学员回馈可以给讲师这样的对话模式。但是我们更期待的是学员跟学员之间彼此的激荡、脑力的激荡，然后那个智慧的火花。所以在我们的整个工作坊里面，我们会呃，比如说我们会提供很多跟课程相关的影片。照片，然后呢，让学员透过这一个情境的导入，他会对待会儿要探究的主题会有感觉。嗯，好，从感觉出发呢，我们就会使用一些焦点讨论法，比如说 O R I D， 让这些学员透过影片中的事实、客观事实，然后导入自己对这个问题情境的感觉。最后呢，他可能会去发现问题，或者是从这些历程中的启发。然后再来下决定，他要做怎么样的课程，所以我们的工作方的设计哈，完全就是以学员怎么样启动他的思考，然后启动他想要去改变的这个动力，然后在整个设计设计的呃课程的方法中，我们会用晒衣绳的设计法。嗯，那这个晒衣绳的设计法是，首先我们会让学员们先针对他要探究的主题呢，他去。拟定核心问题，所谓核心问题就是，呃，在这个课程里面最重要的，而且会引发孩子在日常生活迁移的问题。嗯
2: 、我们举个例子来说，呃、比如说、
3: 嗯，呃，我们这个 Google 地图，好，我们可能就会让孩子去探究，的是人类会选择哪些动物当宠物。嗯，那因为人类会选择某些动物当宠物，一定有标准，它有知识上的标准，有情感上的标准，然后再让孩子们去探究说。那么人们跟宠物的关系是什么？然后再让孩子去探讨说，为什么宠物会从得宠到失宠？嗯，从得宠到失宠会发生什么问题、嗯？然后最后就是耗的问题。那么我们如何来帮助这些流浪犬？在人跟动物之间的冲突中，能够啊获得调适，或得获得平衡。这就是我们课程的。一个探究的轴线，用核心问题做探究轴线，所以我们的工作方的老师参与的时候，他一定要能够找出课程的核心问题，免得说所谓的跨领域跨到最后，自己的学科被消融了
2: 、哦。是，<笑>也可能这种事情发生吗对
3: 对？这是蛮有可能。可能然后另外，如果没有核心问题，也可能会产生说它会变成活动化啊，是，活动化对、嗯，对，它会活动化。而没有办法去整合知识、情谊跟技能，嗯，好，然后所以在这个历程中，我们会用筛绳把核心问题先框架好，从框架好里面再让老师们去盘点学科的概念，比如说我们两个领域学科一起进来，我们有哪些概念是可以一起透过我们两个学科领域的知识去培养的？因为这个概念呢是孩子要带走的一个很重要的工具，因为他可能。学到这个概念之后，它可以应用到我们的生活中。比如说，像我们刚才那个 Google 地图的概念，就是冲突，人跟环境可能会有什么冲突。然后那个冲突后面呢，可能我们的概念是选择。当你跟某个事情有冲突的时候，你的选择是什么？什么是好的选择？什么是不好的选择？所以这个概念他学会当他回到他日常生活，他可能发生的是他和呃父母有一些意见上的冲突。那么我们要做什么样的选择？这就就是一个学习的迁移，透过学校跨领域课程，迁移到他的生活里面。然后这个下一省呢，我们还会让呃参与的师长们，他就去发想针对这个主题，可能是十五到十八节课。然后这个十五到十八节课呢。他们自己去排出那个脉络，要先上什么，后上什么，最后要有一个很重要的表现任务。嘿，那个表现任务就是孩子学完这十五到十八节课，他要有一个很具体的呈现他学习的成果。嗯、比如说，像我们孩子的就是要写信给环保署。嗯。然后我们这个 Google 地图就是最后孩子呢要去跟全校的师生倡议说，怎么样来善待流浪动物。所以这个是一个表现任务，就是整合知识、技能、态度之后，又到
2: 生活去例行实践一个很重要的表现。然、啊、后最终他带走了这样的一个能力，这种学习的迁移，在他往后的人生当中，是、嗯、这个能力就可以展现出来。这也是我们说核心素养导向教学要落实在我们的实际教学现场最重要的一环、嗯。好，我们休息一会儿，待会儿回到节目当中，继续请舒云老师来跟听众朋友分享。嗯
1: 放下遥控器，放心出门去，防疫新生活运动开始，去享受汗水，享受阳光，享受现场，享受真实，享受美食，享受安全，享受丰足，享受无拘无束，享受日常如常
0: 。戴口罩，勤洗手，保持社交距离
1: 。防疫新生活运动
0: ，乐防疫，健康生活。有政府，请安心。资讯由机关署提供。是否知道桃园有一个地方可以让你尝尝滇缅小 吃， 体验多元文 化？ 邀请您七月三十一号早上十 点， 让幸福联合国主持人带您跟着广播去游 学， 走进桃园忠贞园 区， 认识滇缅泰文 化， 体验当地的风土民情。赶快上教育电台官网报名
4: 吧！
1: 一百零九年公费留学考试网络报名即将开始 哦， 从七月二十四号开始到八月七 号， 欢迎有意出国攻读博士、硕士学位的优秀青年踊跃报名。十月十一号笔 试， 十二月五号到六号面试。每年学费三万美 元， 一学群奖助三到四 年， 生活费依留学城市别补
0: 助。详情请上网搜 寻“ 一百零九年公费留学考试简 章”。以上广告由教育部提供。
2: 收听教育广播电台国教写作向前行，我是若楠。今天节目当中呢，特地为听众朋友邀请的是新北市秀山国民小学范江淑勇老师，在节目中来跟听众朋友分享新课纲实施之后，那么现场教学的老师怎么样来应应新课纲？那因为淑勇老师同时是担任教育部国民级学前教育署。中央课程与教学的咨询老师，也是跨领域课程设计的核心研究教师。我想针对这个部分，我们还是请淑云老师跟听众朋友介绍一下这个核心研究团队对于老师们现在进行跨领域的教学做了什么样的协助呢
3: ？有关于我们核心研究教师是教育部特别为了新课纲。呃，学校本位课程跟校定课程、跨领域课程设计这一块所成立的一个呃单位。那我们主要的工作呢，就是呃协助现场的老师去研发跨领域的课程。那因此，像县市辅导团或者是学校，呃都可以跟我们洽询，然后我们就会到校去做陪伴课程研发这一块。甚至呢，我们这几年也会针对已经发展了学校本位跟校定课程的学校，或者是有这样需求的辅导团，我们有一些课程微调的，就是帮助学校去盘点课程，然后透过一些课程评鉴的方式去进行自己的课程微调。那最重要是，其实我们更更希望，而且更喜欢陪伴老师的，就是呃让老师们呃拥有那个学习策略。领导孩子学习的学习策略，所以我们这两年有针对一个叫做概念为本的探究策略，然后呢，我们研发了课例，而且呢，呃，也在我们团队的指导老师陈佩英老师的领导下，呃，我们有参与了一些概念呃探究策略的出版。那目前已经出版了两本、嗯哼，那这些策略最重要的意义，就是因为以前我们在做跨领域课程的时候，如果我们的呃策略还是比较偏重老师的教学策略，其实有的时候我们会担心比较难引发孩子去自主学习，甚至呢，因为以老师为主的教学策略，它会比较偏重的是知识层面。那我们希望在这一波的课改，孩子要拥有钓鱼竿，嗯，所以他要知道他的后舍的学习他是怎么学，他学了什么，学的怎么样。那这些都需要工具，所以在我们核心教师最重要的工作是，我们会去呃在国外学习很多的策略，然后回到台湾去转化成我们现场老师能用、爱用、想用的策略。像我们二月份就到美国 y Were School， 然后我们就去呃到当地跟老师们共同备课，然后自己去用了他们的系统思考，叫做 System Thinking 的这样的策略，然后我们就带回台湾来，然后跟台湾的老师一起去在就课程的部分怎么做系统思考，然后呢在引导孩子呃做探究的时候，怎么样去运用这个策略。让他的探究不是一里宽，嗯，一里宽哈，而是一里深，哎，因为探究如果没有一个好的策略，孩子可能只会去理解浅层、表层的知识。对
2: 对，所以我们没有深究的话，很容易就发散了。对对对,對，主持
3: 人讲的真对，就会发散掉、嗯。所以那这个探究策略，它会让孩子去聚焦，然后呢，它还会让孩子去分类、去命名。然后去组织，最后它会形成一个对一件事情原理原则的看法。嗯，所以这个探究策略它的步骤也非常的严谨。所以，我们很核心教师最大最大，我们想要跟呃现场老师跟孩子们共
2: 享的就是怎么样去探究这件事。好，从这样的一个角度出发，嗯、我是不是也可以解读为，过往很多老师会担心我们核心素养的教学、嗯、之后呢，我们因为有课程的进度。那我们要做这种深度的探究的时候，他会不会做一个排挤？这让有些教学现场老师有些担忧。是是、嗯、是，嗯、呃，我想主持人，您这个是的确是
3: 现场老师大概大部分的担忧都聚焦在这里，比如说会担心进度教不完，对，然后会担心说如果某些知识没有反复练习、没有加强、巩固、强化的话，会不会考试考不好？那其实因为我自己也有两个孩子。那我从我自己孩子的学习经验里面发现，呃，有一些事实知识，因为我们学习的课程历程来讲，最基础的老师们教的教科书叫做事实知识。这些事实知识，坦白讲，以我们人脑的记忆啊、哦，我们大概第二天就
2: <笑>忘了一半。<笑>对对对
3: ，自动 delete 掉<笑>、嗯嗯，除非这些事实知识对孩子有意义、有
2: 用的，有意义，对,有,义对,对
3: 有用有意义，嗯、否则它是。以人脑的脑神经科学家讲，我们人会自动删除跟生存无关的百分之九十七的记忆，这么高？对<笑>对对对对。所以，呃，如果老师没有把这一些事实知识用主题把它统整起来的话，其实那个知识就是以前我们小时候常开玩笑，大考大玩，小考小玩，哈，自动就流失掉了。但是透过这个探究策略，透过素养，孩子学到的其实是概念。他是把很多知识的原理、原则、通则都把它浓缩之后，一个他可以看到，比如说，呃，他考会考或学测啦，或者是基测的问题的时候，他用这个原理、原则可以去判断。那也在这里，我也要特别分享我自己孩子的经验。其实我的孩子他们不喜欢。背知识，他们喜欢用知识，是是，所以他们其实，在考试的时候遇到问题不大，因为他会用，他就会分析，他会去判断，所以尤其是我们现在的大考设计都非常的标准本位，反而事实知识那个记忆的成分是不考这样的题型是很少的，所以我觉得老师们真的可以放心。那至于进度上不完。我觉得老师们在透过我们的一些课程素养导向教学设计的一起大家培力，会发现其实进度上不完是老师们可能对于那些知识的知解，嗯，太注重了，嗯哼，其实知识真正要用是它的脉络，嗯，是什么？嘿，所以我们透过很多培力的工作坊，很多老师也有这样的感受，所以我觉得进度这件事当然要掌握。但是最重要不是事实知识记得多少，而是事实知识的应用，孩子会多少才是重点
2: 。所以听起来，他真的是翻转了我们所有老师过往的<笑>可能习惯的一,对对对一种教学的方式。对对对嗯、可是我们觉得很棒，是我们有这么多的研究团队资、资呃咨询老师来协助我们老师。是是那从整体的策略啊、嗯、脉络、概念上，我们做一个调整，嗯嗯、对对你就会发现，原来这件事情是有这么多的。可以广，可以深、嗯，那这才是孩子可以带走的能力。嗯、只是我们要稍微费点心力，让自己也做一些转化、嗯。那这个转化的过程里面啊、嗯，我们怎么样来帮助我们教育现场的老师？呃，既觉得我现在因为工作每天。教科是进行的、嗯，然后我又要改变我自己，所以老师可能相对在某一个时间点，他要付出比较多的时间跟心力、嗯。可是我想跨过了这个关卡之后，嗯、那教学现场我相信都是、嗯、呃可以随手拈来的哈，嗯、他已经出神入化了。所以这个部分是不是对我们教育现场老师有些建议呢？是，嗯，诚如主持人所
3: 说哈，其实我们现场的老师他。每天要处理的工作非常多，嗯、然后他又如果说想要呼应素养导向教学，那其实他自己的课程观跟教学观势必要有一些些的升级跟调整。那我们的老师们怎样在百忙之中能够去达到我们新课纲的这样的一个理想上的想象？我觉得有一个很重要，就是呃，跟在社群里面一起成长，嗯。因为一个人备课其实没，因为我们比如说国小是包班制，如果要备课要备非常多的科目，那透过共同备课，那其实老师们不但可以减轻课程设计的压力，他还可以得到很多教学资源跟助力。所以其实现在目前各个，比如说国中小都有呃领域会议或者有学年会议，其实我觉得是可以呃把这些会议呢也把它升级。就是说，不要只是在讨论行政上的事物，把它聚焦在课程教学，大家彼此的共备。嗯，那这样子的话，其实老师们一方面可以兼顾学校的行政事务，另外一方面自己的教学又能够透过共备成长，有非常好的一些成长。另外。因为共备，因为我常跟现场老师开玩笑，嗯、因为共备就是共业，嗯、就是共同写作业，<笑><笑>共同写作业。那当我们在做，因为新课纲要求每一个老师每一个学年都要备公开课嘛，那因为是我们大家共同背的课程，好坏是共同承担的、嗯。所以我们去看别人课的时候，就会带着非常善意，而且呢，是因为我们共备的。那要调整也是我们大家一起调整，就不会是教学者的错误。是是，这个心
2: 态心念一转的时候，是是是，这个公开观课就不是那么一件让人害怕的事情。对对对嗯、因为
3: 以我以我们学校为例，因为我们是大家一起共备课程，对、嗯，所以比如说在共备课程里面，我们领域的伙我们的社群伙伴就会说，他觉得这节课很难上，然后他们就会跟我说，班长你来上，然后我上了以后，他们就会说啊，原来是这样上。或者是他会说：“哦，我还有更好的点子，可以怎么上？”所以他们也给我非常非常多的助力，让我去调整我的教学。所以大家看课程就不会是看说这是一个成与败的公开课，而是我们可以怎么调整的公开课。所以我觉得共备写作业这件事情是很棒的。所以我觉得老师们如果能够把学校既有的一些社群，可能多年来形式化的，把它更提升为实质化的，我想对老师的教学是会有帮助
2: 的。只要我们有这样的一个心念，我们是可以找得到适当的时间、嗯，还有大家共同伙伴们这样的一个关系，让自己的观念也提升、嗯，让我们教学的功力也提升啊、嗯！我想辅导跟进行，呃呃，时间到现在，嗯、有很多实际的。例子啊，观念呐、啊嗯，和想法，尤其您辅导了那么多的学校老师们，嗯嗯嗯、讲讲在这过程里面看到老师的、嗯、想要进步的这种心情、嗯，或者是老师们的改变又是什么呢？我印象最深刻的
3: 是有一次去金门，哈、嗯啊，我们在跟金门的辅导团还有现场老师共备课程的时候，嗯，有一位老师说他其实是被学校派来的。<笑>有点被迫的心情 hey, 对对对对。然后他本来是想说，嗯，就看看、嗯，新课刚在做什么。嗯。然后后来透过大家彼此共背我们一些金门在地的课程。然后是，呃，当时其实在共背的时候，我们辅导团,团团员有特别提到说，这个共背完之后，辅导团,团团员会到各校去做实践。嗯。而且也邀请学校的老师，也可能是做下一课的实践，这样。所以当时那个老师就开始想说：“诶，那这个课程就是完整的。当下他在共背的课程，我就看他从做得远远的，诶，然后到做前面一点，然后从静静的观察到很深入的投入，然后也看到他，诶，我们在中间嗯、呃、要休息茶叙的时候，他还是对着那个我们刚才发想的三一神课程一直在思考，诶，这个部分要怎么样做。”孩子才会更能够感受到金门文化的在底性，所以后来整个课程是透过这个老师很重要的发想，然后很重要的共备，然后做出了一个课程，甚至他后来呃还呃让他们社群伙伴画了一个很棒的课程架构图出来，所以我当下我也觉得很感动，我觉得。嗯，我们核心教师二十二线是这样到处去陪伴的过程。我们最渴望看到的就是，从老师从一开始的啊、呃、不了解，到了解，然后呢不但了解，而且其实每一个老师都非常有专业，他的专长，他贡献出来，其实会让整个课程发光发热，而且老师们也感受到说，原来自己多年来的教学功力。是可以应用在这一坡新课纲里面，而且可以比以前发挥更多更多。所以这是我自己在看到现场老师，他们不单单是改变，而且他们真的是非常非常有能力。所以我看到的是每一个老师都非常的有能力。那我们怎么样透过一个课程的功倍，让老师们都能贡献自己？那这会让我想到那个共好，透过互动，然后呢贡献自己。我觉得这个是。在这一波新课刚我看到老师们
2: 最漂亮的一个课堂风景。我相信他的心跟他的这个热情和主动性也被激发起来。嗯嗯、是，那我们所有的老师经过这样的一个带领或者这个陪伴引导的过程来说，嗯、那回到教育现场、嗯，我们可以看到孩子的眼神是不是也不一样，也发光发热，像我们的老师一样呢？嗯。呃，这一点我觉得肯定是，哈哈，因为在我们
3: 学校，我们因为这一波的课纲里面，我们就针对学校的愿景。我们学校的愿景是爱、生命、自由、自由与尊重。嗯，那我们学校就有一条校犬，那当初是洞宝处送来，五年前送来的。那以前他在学校，老老师跟孩子们对他的看法就是可爱啊，哈，但是。没有人会往生命教育的那个议题融入的方向去想。那透过这一波课程，孩子们了解到说他为什么来我们学校，嗯，然后在这个社会上有很多很多都像他一样，可是却没有他这么幸运，有一个温暖的家。所以我觉得透过这个课程，我们看到孩子非常投入。比如说，呃，我们前阵子在读德国的。动保的法律，然后来对照台湾的动保的法律的时候，以前如果没有这样的课程的铺垫，孩子一定不太想要知道这么艰深的事情。可是透过这样课程，我们看到孩子在阅读文本的时候非常的用心，因为他们想要找到问题的解方。嗯，哎，可是以前我们阅读文本只是知识的获取。可是我们现在这十五堂到十八堂课，每一次的文本的导入都是为了解决问题做准备。嗯，所以孩子们很强烈的感受到知识的力量，然后这个知识的力量透过我们态度、情谊、价值的坚定，孩子就会去想方设法。像我们这一次，孩子们就自己做了文创品，然后去做义卖，然后募集到了五六千块，要捐给我们综合动保处。的经费，那以前对孩子来讲，他会回家跟父母
2: 要；他现在要动脑筋，想方设法，对,
3: 對他去说服别人去认同
2: 这个理念。是、嗯
3: ，但是那个讨论的热度跟力度并没有因消减，所以我们觉得给孩子有意义的素材，给孩子有价值的课程，孩子就会长出、走出那个有意义的路来。是，我们真的
2: 是最期待看到这个部分。嗯、那当然需要我们老师们、对，我们家长们一起来共同努力啊，嗯、让我们的孩子在自发互动、共好这样的一个理念之下，我们真的能够落实我们的素养导向的教学、嗯。我们今天也非常感谢淑勇老师在节目中的举例和分享，谢谢您，嗯、谢谢。节目继续呢，我们邀请听众朋友一起来收听由伊人直播的课纲交流道。老
0: 师、同学、家长们，请注意。
1: 关于十二年国教新课纲的疑难问题与解答，都在
5: 课纲交流道
0: 。欢迎来到课纲交流道，我是依仁。随着时代的进步，我们越来越希望孩子们，哎，在学习中不再只是被动吸取知识的那一方。而是期待他们能有自己的想法，能够自主的寻找哎自己想要什么，成为学习的主动方哦。也因此，在新课纲的改革中，有不少努力是朝着哎这个方向去规划的。而在高中端，就有所谓的弹性学习时间被纳入课程中，每周多出一个下午的弹性学习时间，让学生自主安排学习活动。而高一新生必须在开学一个月内提出自主学习计划。哎， 这些也都会纳入学习历程档案中哦。三年后申请大学 时， 也能成为大学选才时的参考。不 过， 我想关于弹性学习时间这个专有名 词， 应该还是有不少听众朋友啊、家长朋友是有些陌生的。今天我们很高兴邀请到两位来宾来解答关于这个部分的问题。第一位来宾是台中市清水高中的翟家福主 任， 翟主任您好。
5: 主持人、各位听众，大家好
0: 。是，第二位来宾是台南市善化高中的陈彦森老师，陈老师您好。
4: 主持人好，各位听众大家好
0: 。是，首先想先请教陈老师哦，感觉上弹性学习时间同学们能够进行的活动是蛮多元的诶，哎，在这个部分，国教署有些什么样的规范吗？
4: 好，哎，这边我就简单来从三个面向做说明。首先，第一个面向就是在总纲的规定部分，在高中阶段弹性学习时间可以作为学生自主学习、选手培训、充实增广补强性教学，还有学校特色活动等几种的运用。那么，在刚刚主持人一开场有特别强调学生自主学习这一个部分，也是这一次课纲非常强调的。所以，呃，我们在后续有定了一个高级中等学校课程规划及实施要点。那关于学生自主学习这一个部分，就有做了一些相关的规范。那首先是对于学校的规范面，学校要定一个学生自主学习的实施规范。那内容要包括它的实施原则、对学生的辅导管理方式，还有拟定一个学生自主学习计划的参考格式，来给学生参考。那后续呢，就如同刚主持人说的，学生在呃开学后呃一定的时间之内要把他的自主学习计划给你定好。那这个自主学习计划内容大致上会需要包括他需要呃想要学习的主题。内容，还有他打算呃这个进度，还有方式需要的空间设备，那这样的一个规划内容，经过指导老师，还有父母或者是他的监护人同意之后，那就可以来开始实施。
0: 是，哎，我觉得陈老师说的对，就是虽然期待孩子能够挖掘出自己的兴趣和培养自我规划的能力。但我想，一定也有许多的孩子对于自己喜欢什么、想做什么是蛮迷茫的。俗话说得好，给他鱼吃不如教他怎么钓鱼。哎，虽然是非常有道理，但是在教他钓鱼前，总是给他钓竿嘛。那在这些规范不单纯只是字面上的，好像给了什么限制，而是把那把钓竿。帮助同学们慢慢找出自己适合的谈学习时间的规划，然后把那把钓竿给同学们之后，他之后想用手抓鱼，或是想用什么其他的方法，就在于交由他就可以了。是。那接下来想要请问翟主任哦，那我们一开始有提到高一新生必须在开学前一个月内提出自主学习计划，那可以请主任帮我介绍一下自主学习吗？
5: 好的，哎，主持人各位听众，其实自主学习是一个新的规划，这个自主学习的。的部分就是一学生依照他自己的计划的拟定，还有他的撰写，还有执行来完成他自己想要做的一个一个活动。因为这个这个部分跟过去的一个自习课是有很大的一个不同啊、哦。自习课大概就是老师拿来加课、补课或考试来来使用。那自主学习事实上本身，第一个有几个要件哈、哦。第一个要件是希望学生能够有跟他的兴趣能够结合，他因为有了兴趣之后，他会有探。探索的一个动力。第二个部分，自主学习它不能够不要局限在课表的时间来来做学习，因为就如第一个所讲的，就是前面所讲的，它既然跟兴,兴趣结合，所以放学后或者它课余时间，它都应该有这个动力可以来持续这样的一个学习。第三个，自主学习计划的它的过程中，同学要学会反思跟修订，因为。计划赶不上变化的时候，同学要开始去做修正计划的一个过程。所以，这整个一个设计的一个活动理念，其实对我们对学生来讲，他可以稳健踏实的把这个自主计划完成，也对于他未来做学习的一个动那个动力有很大的帮助
0: 。是。那刚刚我们一直强调自主学习的能力，那请问翟主任，为什么我们学生要培养自主学习的能力？这有什么很重要的地方吗
5: ？是。其实，在人类的成长成长过程中。对事物最感兴趣的、最喜欢探索的时间，各位，我们回想一下，应该是就是同童年、幼年的时候。那时候小孩子看到什么，就会有很多的新鲜感，然后他会不断的去探、去摸索。也是透过很多很多事情，也是因为透过这个摸索之后，他会变变成这个这个孩子未来的兴趣跟做专专长。那十二年国家的自主学习，就是希望能够帮学生找回对学习的兴趣跟热忱，然后学。让他建立自主学习的能力，这也是一零八课纲的愿景。那这个此外，事实上自主学习，我们看到的部分学生，他不是只有计划怎么写，也不是只有成果有没有做的做的做的很好，重点在于我们希望培养学生在自主学习过程中他的持计划执行的持续力和执行力。学生能够，如如果能够在三年六学期的时间里面，他能够反复练习这样的一个自主学习的一个过程的时候，将来他到大学也好，他就业也好，事实上他对于任何事物，他想学习的时候，他就会建构这样的一个模组，然后开始自己规划、自己探、自己做探究、自己实做、自己把问题解决。所以这个能力是终身学习的一个概念，这也是新课纲所谓的自自发互动共好的一个精神所在。
0: 是没错，我们了解了自主学习的重要性之后，我想可能还是会有一些家长朋友不免有些担心，毕竟升学在家长的心中还是蛮重要的一块。那接下来想请教陈老师，那对于大学端自主学习，它代表着什么样的意义呢
4: ？好。呃，讲到自主学习在大学端，它代表的意义，其实它跟这一次新课纲也紧紧的扣合在一起。是。那去年在十一月底哦，大学招联会，它特别公告了一份，就是未来一一一学年度，也就是。呃，一零八学年度首届使用新课纲的学生三年后参加考试，那呃大学端所公告的那一个参赛学生学习历程档案的学习准备建议方向的资料，其中在多元表现当中哦，总共有八个项目，那其中一个就是高中自主学习计划与成果。大学端要呃参考这一个高中自主学习计划与成果的一个校系数超过八成以上，那换言之，也就是说，很多大学他会期待学生在高中端就应该要渐渐的养成有自主学习的能力。然后，呃，来到大学之后，因为他开始有很多很多的空堂，他可以学会跟同学讨论，或者自自己到图书馆找寻资料，可以透过这样的呃无缝接轨的方式，顺利衔接到大学继续学学习
0: 。是，听完两位来宾这么详细的解说，哎，我想听众朋友们对于弹性学习时间以及自主学习计划是不是更加了解了呢？我认为，一如新课纲一再强调的素养导向，我们希望培养孩子拥有独立解决。事情的能力，而弹性学习时间就是在慢慢建立他们这项能力，让孩子们能够在弹性学习时间，哎，除了找到自己的兴趣啊，培养自己的能力之外，也能够慢慢的去理解我应该怎么规划呢？我应该怎么善用自己的时间，而不是虚度光阴，或者是虚应事故呢？又或者是顺弹性学习时间，来厘清自己到底对什么有兴趣，而不是哎课程要求我们上什么，我们就是浑浑噩噩的跟着一起去上，而是能够更清楚的了解，哎，我或许对自然比较有兴趣，我或许对数学比较有兴趣，或是我想朝化妆品啊、电竞等等的方面去行动，这些都是孩子们在未来的道路上，自己必须去慢慢理清自己心中的想法，自己真心渴望什么，这些能力都是非常的。重要的哦，今天真的非常感谢翟主任、与陈老师这么用心的解说，谢谢两位。好谢
5: 谢，谢谢主持人
0: 。是，同时也感谢所有听众朋友的收听，我是伊人，课刚交流到，我们下周再见喽，拜拜。
2: 同时呢，我们要感谢所有听众朋友的收听。欢迎您在每个礼拜三的晚上六点零五分继续收听我们的国教写作向前行。我们所有的节目内容也会放在我们的电子报当中，欢迎听众朋友来订阅。感谢您的收听，祝您晚安，拜拜
1: 。自发学习，师生互动，创造更好校园。国教写作向前。